0: 10 de abril, día a día con la palabra. Jesús es un amigo, un gran amigo, que conoce todas tus faltas, y te ama de todos modos, muy a pesar de tus faltas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Toda persona debería tener un cementerio especial en el cual sepultar las faltas de los amigos, las faltas de los familiares. Ustedes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónesen unos a otros, como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Efesios 4:32 Un saludo y bendición a tu vida. En este domingo, domingo día del Señor, en este domingo comienzo de la semana mayor, domingo de ramos, bienvenidas, bienvenidos, saludo para ustedes, a las familias, a las comunidades, a los grupos pastorales, a todos los que les llega este audio. Un saludo para cada uno de ustedes, nuestra oración, nuestra intercesión por cada uno de ustedes, especialmente por las adversidades. Que han estado atravesando, seguimos orando por ustedes, seguimos intercediendo, hoy por todos los que están de cumpleaños, por todos, todos los que están celebrando, están celebrando la vida, alguna fecha especial, un feliz día, bendiciones, bendiciones para ustedes. Se cuenta de un joven muy espiritual un joven piadoso que renunció un día a todos sus bienes, a su herencia que era bastante y se consagró totalmente al servicio de Dios y se fue por allí para un desierto a buscar a un anciano sabio que llevaba allí muchos años y tenía fama de un hombre santo cuando el joven encontró al sabio le dijo he entregado todas mis posesiones a los pobres y me he consagrado completamente a Dios pero tengo una duda será acaso que si sí me voy a salvar el sabio se le quedó mirando y le respondió tajantemente no, no, no te vas a salvar y el joven quedó desconcertado y confuso porque no se esperaba una respuesta tan dura De modo que volvió a insistir Pero si he sido generoso Y quiero seguir siéndolo No entiendo por qué no me voy a salvar Entonces el sabio anciano le dijo No te vas a salvar No te vas a salvar A ti te van a salvar Lo contrario A ti te van a salvar Solo no te salvas por tus méritos no te salvas a ti te van a salvar y esta afirmación se va a ser presente en la vida del creyente más tarde o más temprano en los comienzos de la vida cristiana especialmente cuando se ha vivido como un proceso rápido de conversión la persona siente a veces que sus méritos lo que ha hecho, le dan el derecho de sentirse salvada. Sin embargo, una de las mejores señales de que se va avanzando en el camino de la fe, es esa toma de conciencia de que no son nuestras obras las que nos convierten en mujeres y hombres justos, sino es la bondad, en la misericordia, en la gracia de Dios, la que nos regala la salvación. Y esta conciencia la tenía Jesús el Señor. A lo largo de quizás el texto hoy de la lectura de la pasión, la pasión un poquito larga que hoy se lee el Domingo de Ramos, queda claro que Jesús no se sentía dueño de la salvación, sino que la recibía, como un regalo, como un don, una dádiva de su Padre Dios. Incluso los que pasaban delante de la cruz lo insultaban, meneaban la cabeza y decían, ¡Eh tú, que derribas el templo y en tres días dis que lo vuelves a levantar! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Bájate de ahí de la cruz! De la misma manera, se burlaban de él los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley cuando le decían "Salvo a otros pero a sí mismo no se puede salvar que baje de la cruz ese Mesías ese rey de Israel para que veamos y creamos y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban bien Domingo de Ramos, vamos a la liturgia para este día. Titulemos el mensaje El Rey Sufriente que Anuncia la Salvación. El Rey Sufriente que Anuncia la Salvación. La primera lectura para hoy es del profeta Isaías. Isaías 54.7. No me tapé el rostro ante los ultrajes. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas, a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes, ante los salivazos. El Señor me ayudó, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría yo defraudado. Isaías aquí el profeta, Isaías a través de estos cánticos del siervo sufriente, que en esta semana cuatro cánticos los vamos a ver, nos relata lo que será un poco el anticipo de los sufrimientos, los sufrimientos de ese siervo, de ese servidor, de ese esclavo, lo que va a vivir esos sufrimientos, tema que será más ampliamente tratado en el cuarto cántico, Allí en el capítulo 52, que a lo largo de esta semana lo veremos. El siervo, quien se reconoce como profeta, reconoce también su condición de discípulo, de aprendiz, y para abrirse de manera un poco más plena a esa revelación divina y ser un fidedigno comunicador, transmisor de la voluntad de Yahvé, él se dispone a partir del sufrimiento. En ese proceso de transmisión de la palabra, conocerá el dolor y experimentará él mismo el sufrimiento, fruto de la persecución, fruto de la incomprensión por parte de los destinatarios de su trabajo, de su labor. Hoy iniciamos la Semana mayores la Semana Santa a través del denominado Domingo de Ramos que hoy nos reúne para proclamar a Jesús como el Rey de nuestras vidas hemos recorrido el camino de la cuaresma seguramente me imagino hemos aprovechado muy bien este tiempo para hacer un buen examen de conciencia para darnos cuenta de nuestras flojeras en la vivencia del proyecto de Jesús es decir el Evangelio ya ahora, a partir de hoy, nos preparamos intensamente para celebrar la Pascua. La Pascua, el Pesac, en hebreo, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. La procesión con los símbolos que se traen al lugar de la, celebra de la celebración. Nos van a colocar como en tónica de peregrinación, de caminar con Jesús pero también con los hermanos a la gran fiesta de la vida. Y por eso Isaías en esta primera lectura, el siervo del Señor es figura anticipada de lo que va a ser el Mesías, de lo que va a padecer el mismo Jesús en su Pascua. Y en íntima relación con Dios, este siervo sufriente se dispone a asumir, a asumir su voluntad, y para ello se despoja de sí mismo, y se dona, se ofrece para la salvación de toda la humanidad, el Salmo 21, que es el de hoy, la comunidad orante aquí eleva como una plegaria, una plegaria confiada en la bondad de Dios, que no dejará morir a su siervo, aparentemente, es algo como absurdo. Es absurdo que Dios permita la muerte de su predilecto. ¿Cómo así? No es fácil de entender. El amor es tan grande que se es capaz de dar la vida por los hermanos para procurarle la salvación. Por eso el orante del Salmo 21 va a decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La limitación, la soledad del siervo sufriente. La segunda lectura para hoy es de la carta a los filipenses, filipenses capítulo 2, del 6 al 11. Jesús se humilló, por eso Dios lo ensalzó sobre todo nombre. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana. Jesús se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria, para gloria de Dios Padre. Tal vez en esta misma tónica de la primera lectura de Isaías, San Pablo, en la segunda lectura, mensaje a la comunidad de los filipenses, refleja un poco la preocupación del apóstol, la preocupación de Pablo, por los dirigentes de la comunidad de Filipos que ya empezaban como a sentir la tentación del mando, la tentación del poder, del poder para dominar. Y por eso San Pablo como va como tejiendo un bellísimo himno, un himno cristológico que sirve como eje de toda construcción de la iglesia de la comunidad toda construcción eclesiológica y cristológica la idea y la expresión de señor aquí en san pablo esa expresión señor va unida en la mentalidad de pablo al triunfo obtenido por cristo sobre la muerte su glorificación actual a su innegable dominio sobre la iglesia y a través de ella sobre la misma creación por eso los dirigentes los animadores de comunidad para comunicar el este mensaje de la salvación siendo aún discípulos de Cristo deben como Él hacer paso cumplir el proceso de aprendizaje un, un proceso personal vocacional vivir el despojo voluntario de sí mismo en función del servicio a los demás ellos buscaban un poder allí los dirigentes de la comunidad de Filipos pero el verdadero poder es para servir o si no nos sirve el poder servir a los demás la necesidad de la cruz se convierte entonces en la verdadera sabiduría que nos hace capaces de acercarnos al Padre Dios. Y Pablo entonces por eso exhorta a esta comunidad a asumir las mismas actitudes y valores de Jesús. Es una manera quizás de sintetizar el misterio de la encarnación unido a la pasión, resurrección y glorificación del Señor. Es como un todo, la encarnación no se puede separar de la resurrección. De la muerte primero, de la resurrección y de la glorificación del Señor. Y Cristo asume nuestra condición humana, es el énfasis que hace Pablo aquí. Se hace el esclavo, se hace el siervo esclavo por nosotros para levantarnos de la opresión del mal y para liberarnos de nuestra propia esclavitud, la esclavitud del mal del pecado, al proponernos asumir estas mismas actitudes nos está indicando que el creyente en Jesucristo también debe ser solidario con los demás hermanos para ayudarlos a ellos a humanizarse, a dignificarse. El Evangelio para hoy, en, en, en lo largo, la lectura de la pasión, y en este caso, ciclo según Lucas Lucas 22, 14, en adelante al 23, y del 23 hasta el 56. Toda esta lectura larga que se hace hoy y el Viernes Santo. Hagan esto en memoria mía. Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión? Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo, «Tomen y compártala ante ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios». Tomando el pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo aquí en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero hay de Aquel que lo entrega. Y ellos comenzaron a preguntarse entre sí, ¿quién de ellos sería el que lo iba a entregar? Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante. Y Jesús les dijo, los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Entre ustedes, no, que no sea así. Al contrario, el más importante entre ustedes, que se comporte como si fuera el último. Y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor? ¿el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es acaso el que está a la mesa? Pero yo estoy en medio de ustedes, como quien sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo en las pruebas. Por eso les encomiendo el reino como mi Padre me lo ha encomendado a mí. Para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Amén. Amén y Amén. Esta lectura de la pasión de Jesús nos ayuda a ser conscientes de hasta dónde nos puede llevar la maldad del pecado cuando no somos sinceros para reconocerlo en nuestras vidas. Es el absurdo. Es el absurdo. Que del ser humano el absurdo de lo que hay en el corazón humano que no se entiende ese absurdo que rechaza la vida y elige la muerte prefiriendo la falsa seguridad de la mentira a la renovación en la verdad esta entrada de Jesús en el domingo de Ramos allá a Jerusalén es un acto profético y lleno de simbolismo que tiene como dos intenciones principales, manifestarlo a Jesús como Mesías, rodeado y aclamado por su pueblo, pero dejar también claro que su mesianismo posee un carácter escatológico, es decir, de cumplimiento de las promesas de salvación, diferente a las expectativas del pueblo, a las expectativas que tenían todos los contemporáneos de Jesús este texto de hoy de la pasión del Señor en su entrada triunfal a Jerusalén donde se inicia ese proceso de entrega del Señor a la muerte como el mártir de los mártires el justo perseguido y al mismo tiempo también se nos muestra cómo bondadoso Este mismo Mesías sufriente, siervo sufriente, es bondadoso, es generoso Y Él es la fuente de la salvación para toda la humanidad Pilato lo declara cuatro veces inocente Lo mismo que el soldado romano allí junto a la cruz Y por tal motivo, la responsabilidad cae con fuerza sobre las autoridades religiosas judías Aquí el pueblo, el pueblo es como un testigo mudo que luego de la muerte de Jesús vuelve a la ciudad compungido, triste y abatido Jesús muere con plena confianza en el Padre que en ningún momento lo ha abandonado Jesús es capaz de enfrentar y de derrotar al mal desde allí, desde el patíbulo de la cruz. La finalidad de la pasión aquí en el Evangelio de Lucas es comunicar esperanza, fortaleza al discípulo de Jesús para que no desfallezca ante las persecuciones. Y surge una pregunta, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo nos estamos preparando para vivir intensamente esta celebración del misterio pascual que hoy iniciamos Un, una etapa de, de dolor la que hoy iniciamos de persecución hasta el extremo y de violencia de violencia contra el inocente recuerdo que hace algunos años Decía un titular de uno de nuestros periódicos, ministro de defensa, pide aumentar el gasto militar y bajar la inversión social. Seguimos viviendo como una especie de euforia guerrerista de violencia. Nos cuesta creer en la salida negociada a los conflictos sociales, grupales, interpersonales, e incluso hasta personales. Vemos esas luchas, esos embates de la violencia en todo el mundo. Basta mencionar esta guerra que hoy estamos viviendo de Rusia contra Ucrania. Una guerra declarada contra el más débil y por toda parte ataques, ataques contra la población más débil por todas partes parece imponerse la ley del talión ojo por ojo y diente por diente como si la violencia se pudiera combatir con la violencia como si sobre una derrota militar del enemigo se pudiera construir la única paz posible sin embargo la historia nos ha demostrado más de una vez que la paz no se construye con la guerra todos los que pelean con la espada también a espada morirán decía bien el señor Jesús allí en Getsemaní cuando él fue arrestado no fue fácil para Jesús dar este paso ni es fácil hoy para nosotros levantar esta bandera la bandera de la paz, del perdón, de la reconciliación en un contexto en el que estamos todos como entusiasmados por la propuesta de la guerra total. Y hoy meditando en la pasión del Señor, como que vuelven a rechinar allí en nuestro interior una pieza que no acaba nunca de ajustarse en todo ese engranaje de la vida de Jesús, una pregunta que todos nos hemos hecho y que no, no entendemos por qué. ¿Por qué si Jesús sabía lo que le iba a pasar? ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no huyó ante la inminencia de la muerte? Y después del beso de Judas, Jesús le contestó, «Amigo, adelante con tus planes, sigue adelante». Porque no se defendió con la fuerza. ¿Por qué no atacó a Judas? Después de que uno de los que estaban con Jesús Sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar ¿Por qué Jesús no se defendió ante Caifás? Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús Y Jesús no contesta nada, se queda callado ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús sigue callado. ¿Por qué Jesús no se defendió ante Pilato? Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo escuchaban, Jesús no respondió, ni pío, no dijo nada. Por eso Pilato le preguntó, quizás de una forma de sordo, no oyes todo lo que están diciendo contra ti. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. El silencio de Jesús, la actitud paciente frente al ataque, a la burla, la difamación, el insulto, los golpes, la tortura, la muerte violenta, todavía nos siguen escandalizando. Con razón Él decía, todos ustedes cuando llegue ese momento van a perder su fe en mí. ¿Quién no? ¿Quién no perdería la fe? ...lo que hace el Señor Jesús... ...sobrepasa nuestras posibilidades... ...¿quién está preparado para seguir esta propuesta hoy? ¿No será mejor hacerle caso... ...a nuestros ministros de defensa... ...o a todos los violentos, los guerreristas... ...de este país y del mundo... ...y aumentar el gasto militar... ...disminuyendo la inversión social... ...en lugar de invertir en educación... Enriquezcamos más a los constructores de armas de los países del primer mundo, en lugar de invertir en planes de salud, de vivienda, de educación. Destruyamos la vida, destruyamos las casas de más seres humanos con bombas. En lugar de invertir en la infraestructura para posibilitar el trabajo, destruyamos lo que tenemos con más bombas. Definitivamente este mundo, ¿quién lo entiende? Definitivamente estamos locos. Tú y yo estamos locos, Lucas, diría alguien por ahí. Cualquiera entiende hoy, quizás al final de, de esta lectura de la pasión. El mensaje en aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron se fueron, sacaron el cuerpo ojalá pudiéramos tener la dicha de no escandalizarnos de la pasión del Señor y el Padre Dios nos concediera la gracia que le regaló al Capitán Romano que fue testigo de esa tragedia para poder decir con él al final verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios verdaderamente este era el Hijo de Dios declaró el capitán romano allí el militar romano y no los religiosos bien iniciamos entonces el tiempo de introducción a la Pascua que a través del jueves santo en la tarde viernes y sábado llamado el tío pascual será la gran celebración de la fiesta más importante que tenemos que en la Pascua. démosle gracias al Señor y pidámosle que su espíritu nos lleve a interiorizar a vivir a celebrar solo lo que vivimos y a que seamos signo de bendición para muchos es tiempo de misión, no de descanso tiempo de misión algunos se han ido ya para lugares a, a la misión pero nosotros tenemos una misión con los que están más cerca. Es tiempo de misión, de servicio, de ayuda, de escucha. Ayuda al necesitado a descubrir al Cristo sufriente, al Cristo desfigurado en la vida de tantos hermanos nuestros que sufren. Sufren, sufren por la exclusión, sufren por la enfermedad, por el desempleo, por las injusticias sociales tiempo de misión, Señor, que nosotros podamos en estos días caminar contigo y vivir contigo nuestra propia pasión, nuestra propia pasión, enfrentar los retos del morir, negarnos a nosotros mismos, aceptar la cruz para poder recibir el premio de la resurrección, de la victoria, que a través del mensaje que hoy hemos compartido, sean bendecidas nuestras vidas, las familias, las dificultades que hay allí en los hogares. Que sea un tiempo y una semana de perdón, de optar por la reconciliación, de volver al amor. Que sean bendecidos los que reciben este audio, los que van a asistir simplemente por una tradición año tras año a las diferentes celebraciones litúrgicas que sea un tiempo de experiencia viva que transforme nuestro corazón Señor que inquiete nuestra vida y nos mueva a la acción que sean bendecidos los enfermos en Lucilita en Cata, en María C los que están de cumpleaños los que nos piden oración que esta nueva semana a través de la celebración de hoy sea un tiempo de esperanza un comenzar un tiempo de bendición, y todo lo pedimos en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Siempre, para el Dios trino de amor, la gratitud, la alabanza, la bendición, la adoración, en compañía del discipulado de María de Nazaret. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.